0: Дарья, дочь Виктора, родила Алиану, дочь Никиты. Ура! 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 Ты в какой-то, знаешь, советской традиции. Мы попросим нашего Сережу положить туда фанфары и будет не как в Совке, а будет как в Прилюдовике 16 -м. Я не знаю. Как... Дарья, дочь Виктора, родила Алиану, дочь Никиты. Ура! Ура! Ура!
1: Я реально чувствую себя, что я при Людовике 16-м рожала. То, как это происходило, это было, конечно, далеко от какой-то, мне кажется, знаешь, современного представления о том, как должны проходить роды. Николь, я единственное хочу тебе сказать. Нас все... Наебали. Я не знаю, от меня скрыли столько ценной и важной информации про роды и послеродовый период, что я немножко в шоке. И я когда, понимаешь, с людьми делюсь, и они такие «а, ну да, <смех> это нормально». <смех> понимаешь, что бы со мной ни происходило, у меня, блин, уже полностью, у меня ощущение, что меня реально разрезали, перерезали, у меня болит все, И все таки «это нормально». Так и должно быть. И ты такой, типа, а чего вы все молчали вообще? Где вы были все это время? Моя бывшая начальница,
0: у нее какой-то был то ли французский приятель, и он ей говорил, Леночка, а где вы были? И сейчас хочется спросить всех, да, советчиков, всех воздыхателей и радикальных традиционалистов, которые говорят, рожаем по 10 детей
1: срочно, не родил 10 детей, дурак, а где вы были? Мне ощущение, что... Все знают, все такие «Ой, рожайте, это так классно, дети — это счастье». Это не отменяет того, что дети — это счастье. Да, с этим мы не спорим, да. Это факты, но есть нюансы. Давайте как бы отметим, что есть нюансики, и о них тоже стоит как-то рассказать. Меня зовут Николь,
0: я живу в Москве, и я сейчас на своей 22-й неделе беременности. А теперь мы вышли из статуса двух беременяшек в
1: беременяшку и уставшую мамашку, как и планировали. Все идет по плану. Меня зовут Даша, я живу в Берлине, и я нахожусь на своем девятом дне после родов. Моему малышу, моей малышке сегодня ровно 9 дней. Да, маленькое день рождения. Но, честно говоря, мы празднуем. Каждый день сегодня даже купили безалкогольного винишка, клубничку, черешенку. В общем, вечер обещает быть стомным.
0: Вот. У меня была мысль с вопросом о том, когда Даша после родов будет готова записать первый подкаст, первый выпуск. Потому что ты же не можешь понять там на следующий день или через месяц или вообще не сможешь потому что типа ну, жизнь поменялась и как бы тебе вообще быть некогда и 9 дней даже у меня даже в мыслях не было, что ты так быстро справишься. И ну, что ну, как бы, я горжусь, я в восторге. Я как бы вижу командную работу, вижу силу духа, вижу интерес к жизни. Я очень, очень восхищаюсь.
1: Ко мне приходит после родов акушерка через день. Она смотрит меня, смотрит малыша, отвечает на какие-то вопросы. И она говорит, что мой организм про в вопросе восстановления. Профессионал. Но хочу сделать отметку, что до родов она говорила и предвещала, что мои роды пройдут очень легко и быстро, как по маслу, потому что мое тело сконструировано, чтобы рожать. Вот. Поэтому на комментарии про то, что мое тело про, я немножко отношусь скептически. Но на самом деле я правда считаю, что хорошо идет восстановление, несмотря на то, что роды были сложные. Я об этом расскажу, что вообще со мной происходило. Я сегодня вышла на улицу, и те, кто видели меня беременные, увидели меня с малышом, конечно же, поздравляли, ну и говорили, что, типа, сколько месяцев малышу, я говорю, 9 дней. Они такие, боже мой, ты выглядишь просто великолепно, как такое возможно? Хотя, конечно, еще 5 лишних килограммов ко мне подприлипли, вот. но я думаю, что они должны зайти. Предлагаю в формате, может быть, вопросов-ответов. Раскроем тайну. Я уже поделилась с Николь. Но, возможно, это будет более по факту, а не просто мои эмоции, слезы, сопли, вот, а какая-то рефлексия. Первый вопрос.
0: Что происходит у тебя сейчас? Как устроен твой день и как твое
1: настроение? Он начинается по-разному. Иногда в 7.30, иногда в 8.30, иногда в 10 утра. Как понять, во сколько начнется твой день? Никто не знает. Это все зависит от маленького человечка. Я ее кормлю, потом отдаю мужу. Иду моюсь, Николь. Это важный момент. Тут вставка. Ты потеешь, как сука, после родов. И во время кормления грудью. Вообще, я, я чувствую себя очень вонючий и очень потной. Я никогда так не потела, даже в подростковом возрасте, как я потею сейчас. Я не знала, почему никто не говорил, что ты потеешь, как тварь. <свечу> мы уже выяснили, что никто не говорит правду
0: про роды беременности, кроме нас, соответственно. Слушай, а я заметила, что я вообще... Раньше мне важно было, знаешь, умыться в душ, ну, хотя бы на секундочку, чтобы освежиться. Но когда я забеременела, я перестала потеть. Ну, то есть я забываю, когда я мылась в последний раз. Ну, в смысле, ну, не так, что прям две недели назад, понятное дело. Потому что ничего не говорит о том, что тебе пора мыться. Но я связываю это еще с изменением ритма жизни, что раньше я ездила на работу, и любой транспорт туда-обратно, э, смен температуры, ты воняешь... Не очень. Как офисный работник. Блэх. Вот. А во время беременности я просто перестала есть и перестала вонять. Ну, не знаю, мне
1: очень интересно, вдруг это тоже как-то с гормонами связано, и что после родов я тоже начну потеть. Слушай, мне интересно, но я не думаю, что я такая уникальная в этом вопросе. Кстати, тоже могу сказать, что в беременность у меня вообще перестали жирниться волосы. У меня они в целом достаточно подвержены жирнению. Я их мыла через день. Во время беременности я мыла голову раз в неделю. То есть для меня это просто вообще какое-то невероятное достижение. И действительно меньше потеешь. И кожа такая сухая, я не знаю, ты замечаешь. Прям хочется постоянно масочком увлажняться. Вот прям не хватает какой-то влаги. А волосы стали лучше во время беременности, или они такие же? У меня стали лучше. У меня тоже. Этот миф не миф.
0: Да, но мне недавно сказали, я вот не чувствую, что как-то поменялось лицо. У нас есть комьюнити собачников на районе, и я подхожу издалека, и там девушка уже знает, что я беременна. И она машет мне издалека и говорит, «А, у тебя девочка, да?» И я думаю, «Да». Он такая, «Ну, по лицу видно». Я говорю, «В ну, когда девочка, лицо меняется прям сильно. я теперь хожу, это было буквально там вчера утром, я теперь хожу, присматриваюсь. У меня на месте все, может, у меня нос подвинулся. Или, не знаю, брови стали рыжие.
1: Так, мы остановились на потении. Да, я иду в душ. Короче, первым делом я иду в душ, потому что я всю ночь потела, весь день потею, поэтому день нужно начать с того, чтобы наконец-то помыться. Вот, я моюсь, очень аккуратненько подмываюсь, потому что во время родов мне делали эпизио. Это разрез промежности, и там так все разбомбило и разбухло, что когда ты писаешь, ты должен писать, и поливать сверху стаканчиком с водой, чтобы у тебя эти швы не жгло от мочи, потому что моча кислотная, поэтому писаешь ты со стаканчиком. А ты чувствуешь прогресс, что там уже не так больно, там удобнее ходить? Сто процентов могу тебе сказать, что да, очень большой прогресс. До этого, честно, у меня было ощущение, что у меня просто нет вагины вот первые дни, что там просто месиво. Мне было очень страшно посмотреть, очень страшно представить, что там. Ты просто не можешь ходить, у тебя там все болит. Ну, короче, ощущения на самом деле адские, абсолютно. Я даже, ну, вот ходила к врачу, просила «посмотрите, посмотрите». Смотрели разные врачи с таким, знаешь, ты видишь выражение лица? И они такие М -м, интересно, что это у вас тут было? А вы знаете, как вас резали?» Я такая, нет, не знаю, а чем вас резли? Я такая, ну, таким, как скальпием. Странно, обычно ножницами режет. Я что-то не понимаю, как тут швы вам положили. Я пойду с главным врачом пообщаюсь. Может быть, она вас еще посмотрит, потому что тут что-то намутили.
0: После того, как ты мне рассказала историю именно про эпизию, во-первых, ты назвала это эпизию, я не знала, что это такое, я пошла погуглила. Гуглить безопасно, потому что там Яндекс об этом подумал, там только иллюстрации. И что это косой разрез, просто это как-то вот для меня был шок, я не слышала про это. Но теперь я к этому морально готова. Я испугалась, я все попредставляла. Я обо всем подумала. Я очень сердилась на твоих врачей и, наверное, не понимала, как они могли пациентке сказать, о а чем вас резали. Ну, типа, что это за вопрос? Типа, это, типа, шутка про то, что вдруг с садовым секатором или, как бы, конструктивный вопрос, ну, как бы, зачем у пациентки-то спрашиваешь? Ты что вообще не знаю, чем ты резали, потому что
1: не в адеквате была. Николь, у меня так вообще за эти вот 20 часов родов перевернулось вообще представление об ужасном и отвратительном, если честно, и, по-моему, у моего мужа тоже. Я думала, что если какие какие-то будут происходить манипуляции, я просто буду смотреть наверх. Вот, чтобы ты понимала, я во время поток трогала головку ребенка. Wow. Когда мне вообще об этом говорил кто-то, я думал, господи, что может быть более неприятное и отвратительное, чем рукой своей, трогать головку ребенка. Это давало ощущение контроля или тебе доктор сказал потрогать? На девяти где-то сантиметрах раскрытия у меня началась достаточно большая паника, агрессия, отсутствие вообще каких-либо сил. Вот. И в потуге я вошла ну, просто абсолютно на нуле эмоциональном. Мне просто хотелось, чтобы меня убили. Я просила меня убить. Вот, я просила это прекратить, я просила, умоляла сделать хоть что-нибудь, что я больше не могу. Я просто не справляюсь, я не вытягиваю эту историю. И врачи мне предлагали: вот когда потуги начались, и они были очень тяжелые я об этом тоже расскажу. Трогать головку, чтобы я. А, я кричала, я говорила: сколько? Скажите мне, сколько по времени? Я должна знать четко. Вот, вы мне говорите еще чуть-чуть, и от этого еще чуть-чуть прошло три часа. Я не могу жить вот в таких вот временных рамках. Мне нужно понимание, скажите, сколько я рассчитаю время. Но никто, естественно, не может это сказать по объективным причинам. Сейчас ты я это понимаю, в моменте ты это не понимаешь. И они как бы предлагали потрогать головку, чтобы я понимала, что ребенок здесь. Это помогало еще и вот это вот ощущение того, что тебе очень херово, тебе очень больно, но ты понимаешь, что твоему малышу вот он уже здесь, уже нету никаких вод, ну, то есть уже воды все отошли, и он спускается низко и низко, и он уже в моих родовых путях много часов находится, и мне просто было очень жалко малыша.
0: Обострились, знаешь, страхи не за роды, за мои собственные, а за то, что нужно еще как-то пропердеть 4 месяца и дойти до Дня X — это раз. А во-вторых, я почувствовала диссоциацию какую-то со своей киской, со своими половыми органами. Я начала за нее переживать. Я начала представлять, что она оказалась в такой ситуации, что после операции опухшая ла-ла-ла, и очень страшно, и ты прям дисцируешься. Посмотрела на нее зеркало, <смех> и мы подружились обратно. И это, слушай, это
1: так было важно, оказывается. Слушай, это хороший пункт. Я не смотрела, но я посмотрела уже после того, как вот мы с акушеркой с моей посмотрели, как там все происходит. Мне очень было страшно посмотреть. Как я уже сказала, мне казалось, что у меня там просто больше нет вульвы, вагины, что там просто вот сошили кусок
0: мяса. Но там еще обезболивающие должны были действовать из-за опухлости после любой операции, ну, как бы на любой части тела. То есть там тоже трендец, а это такая особенная часть тела. А тебе
1: доктор зеркало принес и вместе вы посмотрели, правильно? Да, и мы вместе посмотрели, она мне объяснила, она мне показала, что вот здесь вот мне сделали разрез, вот у тебя вот швы. Я еще кашлянула и выключила звук. Когда кашляешь, ты тоже держишь свою промежность, потому что там тоже больно. Рука всегда наготове поддержать себя максимально. Если мы говорим про день, после этого я начинаю снова кормить Алианочку. И тут открытие следующее невероятного масштаба. Мне казалось, что вот эти вот женщины Умиротворенные с грудями сидят, кормят малыша, и все такие счастливые, объединенные, умиротворенные. Твою же мать, как же это больно! Это просто несравнимо вообще ни с чем. Николь, я через день рыдаю. Я рыдаю от того, что у меня просто пронизывает адская боль особенно в одной груди. А не кормить ты не можешь этой груди, потому что она тоже наполняется, тебе тяжело, она каменеет, Вот, тебе нужно кормить, но ты это делаешь через боль. Я пью обезболивающий. С утра я орала, сделайте мне снова эпидуралку, я не могу, я просто не могу. вот И э, кормление этой груди сейчас начинается с таких слов «Господи, Господи, Господи, Господи». Вот так вот. Это ужасно больно, особенно в самом начале, когда тебе прикладывают ребенка, и ты должен, несколько дней у тебя нет молока, есть какое-то молозиво, видимо, ты его не видишь, ты его не чувствуешь, ребенок голодный, ты его постоянно должен прикладывать, все врачи тебя насилуют, прикладывай, прикладывай, прикладывай. А
0: ребенок в это время плачет или нет? Все это время, раз он голодный, или он просто спит и
1: чуть-чуть холечит? Он не плачет, когда он висит на груди. Но тебе настолько больно, что ты не можешь, чтобы он висел все время на груди. Мой максимум, который был, это три часа без перерыва она висела на груди. После этого я ее отодвинула, и у меня шла из сосков кровь. Это было вот так. После этого у меня случилась истерика, просто потому что ты ничего не можешь прислонить к этим соскам. Абсолютно ни кусочек ткани, ни воздух. Вот ты просто ты ходишь с голыми грудями. Никита это называет к нам. Порнохаб заехал <смех> в квартиру, <смех> ходишь с голыми крутями по больнице и дома, и вообще везде, и тебе просто больно от дуновения ветерка. То есть боль страшная. Это, конечно, не роды. Вы проверьте, что Лиана не вампир?
0: Потому что в одиночестве кровь попить это очень очень опасно.
1: Ну вообще молоко из крови делается, так сказать, вот. поэтому в целом просто один этап был сокращен. Понимаешь, что чистое топливо. Есть дизель, есть 95. -й. Вот с кровью это дизель. Мой ребенок сейчас с одной груди на дизеле. Чисто выживает. Вот, и кстати, это видно, она когда срыгивает, ты прям видишь прожилки крови, вот что вместе с молоком еще и твои соски кровоточат. Но про это точно никто не рассказывал. Никто, ни в одном кино
0: такого не было.
1: Да, ты знаешь, и прикол в том, что ты в больнице спрашиваешь, что говоришь, мне просто страшно больно, я умираю, вот так больно охренеть как. Можно ли что-то сделать? Не такие, это нормально. Вообще вот это слово, это нормально, я вообще ничему не удивляюсь. Что бы с тобой ни происходило, какая бы <laughs> хрень, боль и так далее, на все ответ это нормально. Я решила написать подружкам, знакомым, кто кормил грудью. Вот. И когда мне ответили, что там первую неделю адски больно, а у меня типа второй день, я такая, я на второй день готова Просто вскрыться прямо сейчас, <с> вот. Как мне придержаться еще пять? А месяц еще будет примерно дискомфортно, а потом будет нормально. Вот и ты думаешь: Боже мой, как мне это пережить? У Меня случилась вторая ветвь истерики. Надо сказать, что вообще у тебя стабильная кукуха. У тебя нету там истерик, там ты там, редко плачешь, правильно? Я поняла свою проблему в родах, и я понимаю, что у меня эта проблема, она на самом деле сопутствует во всех вопросах. Что в момент боли и какого-то страха мой организм просто весь сжимается в изюмину. Это плохо. Это плохо для всего. Это не дает. Избавиться от боли, это ее наоборот закупоривает, то есть не дает освободиться. Это мне помешало очень в родах поэтому у меня много часов, 10 часов не было при жутких схватках болезненных никакого раскрытия. Из-за этого мне делали эпидуральную анестезию, хотя я была максимально против. И эпидуральная анестезия мне позволила свершиться этому раскрытию за счет того, что у меня ушла вот эта вот невыносимая боль и сжатие мышц, которые не давали как раз шейке раскрыться и размягчиться». Короче, я кормлю. После этого мы завтракаем. Сейчас я там Никите помогаю что-то делать. После этого какое-то время для себя, не знаю, поваляться, почитать, отдохнуть. Ну, соответственно, малышка спит после кормления сразу или что происходит? Да, она в основном спит. Когда она просыпается, она гуляет. Раньше она гуляла в первые дни где-то минут десять. 20, иногда 5. Сейчас это минут, иногда бывает 40, иногда час. Мы с ней что-то общаемся. После этого опять кормление. Потом опять какие-то домашние штуки, которые нужно там, не знаю, сделать. Врач ко мне приходит, достаточно часто смотрит меня, мы с ней общаемся и так далее. Ну, в общем, весь день на самом деле сейчас проходит в состоянии себя покормить. Ребенка покормить, ребенка уложить, помыться, сделать какие-то домашние дела, не знаю, загрузить стирку, потому что все вечно облеванное. Вот этими отрыжками. и облеванная. Потные облеванные, реально. Заказать вещи, которые там сейчас понимаешь, что нужно. Очень нужна подушка для кормления. Я ее не покупала во время беременности. Ну, вот эта, которая, знаешь, большая беременная подушка. Такая, блин. Зачем она мне нужна? Типа, возьму просто обычные подушки побольше, буду пользоваться ими. Беременность у меня супер прошла. Но с кормлением неудобно. Просто вот первые дни было попа, потому что не можешь никак разместиться, кормишь ты по 40 минут, по часу. Вот, и, короче, нужно удобное место, где это делать, потому что времени это занимает много, максимально много. Наступает вечер, мы ложимся спать и просыпаемся ночью по-разному от полутора до трех часов. Ты встаешь, меняешь памперс, кормишь, ложишься спать. И вот, вот этот период твоего бодрствования занимает около часа. То есть поменять памперс это обычно делает Никита. Я размещаю пока подушку, пью водичку, еще что-то. Ну и потом кормлю ее около там, 40 минут. Она в кроватке спит или у вас на
0: кровати на таком матрасике с бортиками?
1: Ага. На кроватке она спит. Я говорю, у меня так поменялось представление. Я до родов. Никаких детей на нашей кровати. Есть кроватка, она офигенная. Вот, Мы спим отдельно. ребенок, ладно, в нашей комнате, но на своей кровати. Николь, это все сломалось в первую ночь. Я ее пыталась два раза положить в кроватку. В какой-то момент я такая: "Нахрен, она будет спать с нами?". Вот. В итоге ребенок спит с нами. Есть большая тревожность по поводу безопасности вот этого всего. В итоге, когда у меня не было вот этой подушки для кормления, я взяла наше покрывало на кровати, свернула, знаешь, таким жгутом, перевязала резинками для волос и сделала кокон. Это я делала ночью, Николь, ты можешь себе представить? Момент, когда у тебя, понимаешь, время 3 часа ночи, ты еще вообще не сомкнул глаз, а до этого ты тоже не спал <смех> полноценно. И креатив реально, пер. я такая, Никита, надо что-то делать, она не спит в своей кроватке, нам нужно устроить какое-то место, чтобы оно было безопасно и ее обволакивало. Ощущение границ собственного тела. Вот так вот проходит день. У меня, честно говоря, тоже, опять же, было представление, что очень много времени. Ну, типа, она спит, ест, спит, ест, ты можешь дофига делать. Николь, так быстро бегут дни. И реально у меня ощущение, что я открываю и закрываю глаза. Вообще вот просто ничего не происходит, но при этом время проходит невероятно быстро. Вообще, вот у меня список задач на день, что я там хочу сделать. Одна задача в день, вот хотя бы. И я не могу даже ее выполнить. Вот, там, не знаю, сегодня у меня была задача отписаться от подписки по там, изучению немецкого языка. Я понимаю, что его сейчас невозможно впихнуть вот в этот режим. Я не сделала эту задачу, <laughs> чтобы ты понимал. Но еще была задача записать подкаст. И вот она сейчас решается. Даша, скажи, ты заблаговременно сняла ногти? Нет, и вот посмотри, что происходит. И я не знаю, как с этим быть и как дальше жить, потому что доехать и сделать маникюр — это роскошь, потому что у тебя нету столько времени между кормлениями. В Германии нету, на дом никто не ходит, а что у нас, конечно, дофига кто ходит на дом делает когти. Вот я хочу, опять же, это одна из задач, сесть и найти такого человека, если это возможно, если это не будет стоить каких-то невероятных денег. Потому что вот сегодня отвезли машину на мойку. Мойка автомобиля, на секундочку, внутри и снаружи, стоит 150 евро. Вот можешь жить с этой информацией. 150 евро — это... Ну, примерно 10 тысяч рублей помыть машину.
0: Ну, слушай, придется как в школе тогда покупать фольгу, знаешь, вот, замачивать ногти, ковырять их палочкой. Скажи еще, какие у тебя задачки в этом списке дела есть? Мне кажется, это интересно, потому что они, суть по всему, вообще не относятся к детям, они относятся к
1: Даше. Список такой: отменить курсы. Начать искать детский сад для малыша. Мы очень уже сильно с этим вопросом проебались, мягко говоря. Это нужно делать еще, как и все в Германии, до рождения ребенка. Все, что касается ребенка, надо делать до рождения ребенка. Поэтому мы сейчас очень запоздали, и надо этот вопрос максимально быстро стартануть. Задача мойка. Машину в мойку, кстати, я ее тоже сегодня закрыла. Я молодец. Я молодец. Спасибо, Николь, что ты попросила меня посмотреть в этот список. Собираем ачивки. Да уже одна звездочка, подкаст, вторая звездочка. Может, сейчас еще что-нибудь наберется. Записать подкаст и а, записаться к гинекологу. Я это тоже еще не сделала. И написать работодателю о том, что я родила. Ну, тогда нам пора с тобой переходить. К теме родов, как все прошло, даже расскажи. Все прошло не так, как я ожидала. Мне кажется, если мягко эту картину как-то назвать, то я бы ее назвала превзошла все ожидания максимально, насколько это возможно. Но роды начались очень классно. Я ждала роды. Как вы уже знаете, мне опять же предвещали, что я рожу до ПДР, что у меня будут, возможно, преждевременные какие-то роды. Там 37-38 неделя, даже 36-ю мне говорили, что вот уже все процессы начались, все супер классно, ты скоро родишь. Вот в итоге 16 числа ко мне пришла моя кушерка посмотреть. Это какая неделя была? Это было 39. И шесть. Она меня посмотрела, я такая, я очень уже хочу родить, очень тяжело уже ходить, я готова, я морально на максималках просто хочу это сделать. Она такая, слушай, хочешь это не всегда работает. Я тебе поставлю иглоукалывание.
0: Я прочитал книжку о недавно. И он там очень много рассказывал именно про нетрадиционную медицину, ее проникновение в официальную. И он говорит, что это в Германии просто супер процветает.
1: Тут очень супер популярны всякие вот такие вот штуки, остеопатия, иглоукалывание. Кто бы мог подумать у немцев? у немцев. Но мне было интересно, это абсолютно не больно. Мне, короче, поставили эти иголочки, я полежала, я пообщалась с акушеркой, спросила, как это устроено, как работает. Но мне тоже объяснилось, что это вот нетрадиционная медицина. Вот, Ну и что, вечером у меня опять начались схватки. Просто глаза на лоб лезут. Просто я
0: очень скептически и критично к этому отношусь. И если доктор прописывает мне гомеопатию, я понимаю, что с этим доктором я больше никогда не увижусь. Но тоже это у всех совсем разных к этому отношение. У меня вот такое. Если бы я узнала про свою акушерку в очень ответственный день, что она предлагает
1: мне это, у меня бы случилась паническая атака, Видишь, у меня как-то спокойнее. Возможно, потому что я говорю, я здесь уже какое-то время нахожусь и привыкла к тому, что здесь все лечится таблеткой парацетамола вообще недоступные антибиотики, ну то есть по каким-то вообще невероятным кейсам, здесь очень мало используют медикаментозных методов вообще лечения всего, витамин С и парацетамол. Все. И домашние роды еще популярны то есть все максимально типа вот за такое не знаю наверное естество как как это еще назвать без вмешательства поэтому я была к этому готова по моему этот
0: доктор который представитель какой-то доказательной эффективностью вот мне кажется он готов в тюрьму сажать людей которые как бы готовы рожать дома что типа это нельзя это повышать риски надо рожать Специально идет для этого места. Прикольно, какие разные школы, что Мы с тобой говорили в разных выпусках одно и то же дело, которые люди в разных местах
1: мира делают вообще по-разному. Абсолютно точно. Вечером у меня начались схватки, ну, достаточно сильные, но потом они утихли, я понимала, что это ложные схватки. Я легла спать, и в 2 часа ночи у меня прям пошли Регулярные. Я начала засекать счетчик. За день до этого я его установила, то есть настолько я была на расслабонь. Типа я такая, ну я-то пойму, что схватки начались, вот, и роды начались. А Никита все очень сильно переживала. Вот у тебя схватки, может быть, они уже регулярные. Когда ты уже скачаешь приложение, когда ты начнешь считать, я говорю: так, стопе, я все знаю. Вообще, я на опыте. Я понимаю, что они нерегулярны. Как ты понимаешь, что они нерегулярны? Ты же не считаешь. Но у меня же есть чувство времени, <смех> сказала я, человек, который проработал на телевидении. И в три часа ночи ровно я лежу, и такой хоп, и хлопок. Отходят воды. Я такая, я срываю вот так себе одеяло, потому что, чтобы оно не намокло. <смех> они реально изливаются прям таким... Почти фонтаном. Ну, то есть прям много, прям обильно. Вот прям они так пшш, и выходят из тебя. Никита такой встает, быстро собирается. Я никогда не видела, чтобы человек мог собраться так быстро. Ну, в общем, он собрался вообще в секунду, оделся такой, что, все, выезжаем. Я такая, куда выезжаем? Подожди. Воды чистые. Все нормально. То есть они там не зеленые, не какие-то непонятные, не абсолютно чистые. Но начались прям сильные схватки. Я пошла в душ, я стояла просто под душем, так я прождала акушерку. Акушерку до родов и после родов покрывает страховая, во вродах тоже покрывает страховая, но вот эта вот опция, что она приезжает к тебе домой и вообще работает по звонку в любое время дня и ночи, вот это вот оплачивается. В нашем случае это стоило 1000 евро. Из этого 250 евро нам покрыла наша страховая, то есть мы из кармана заплатили 750 пятьдесят. «Давай, типа, я вижу, что тебе в воде легче, давай мы наберем ванну, и ты полежишь в ванне». У меня сразу был момент. Я слышала, читала, что если отходят воды, то ты уже не можешь рожать в ванной, потому что есть риск инфицирования плода. То есть вот эта вот стерильность плода нарушена, и поэтому в воду уже нельзя. Ну что она сказала? «Нет, конечно, можно. В любом случае, через 12 часов, если ты не родишь». Будем давать себе антибиотики. Было идеально, Николь. Вот можешь себе представить спа? Никита погасил свет, зажег свечи, принес мне ягодки. Чееек смятый, акушерка, и Никита сидели рядом со мной на полу. Вот, Мы общались, я проживала схватки. Ну, короче, было прям кайфово. Я такой, господи, если это роды, если они так проходят, это мечта. Типа, обалденно. У меня реально в этот момент было вот ощущение, что все идет, обалдеть как по плану. 17 числа ПДР, 17 числа происходят, соответственно, схватки и отходят воды. Это значит, что я в любом случае сегодня рожу и познакомлюсь со своим малышом. В общем, где-то через, наверное, полтора-два часа я вышла из ванны. Мы решили где-то часов в шесть утра позавтракать и выдвинуться в больницу. Она ко мне приехала, у меня два сантиметра раскрытия после вот этих всех часов, пока мы были дома, было уже три. Я хотела сделать вставку про сантиметры, про то, что это очень условная единица. Меряется количеством пальцев, которые ты можешь просунуть. Пальцы у всех разного размера. Вот, поэтому у кого-то более толстые, у кого-то более худые, поэтому вот эти там два 3 сантиметра это очень варьирующаяся величина. И каждый врач, который тебя осматривает, по-разному может назвать эту цифру. Мы позавтракали, я села в ее машину, Никита сел в нашу. Ну, и, соответственно, мы доехали друг за дружкой до роддома. Я вся в счастье от того, что я рожаю. То есть мне уже больно достаточно сильно, но я счастлива, Николь, просто обалдеть, что я... Скоро рожу. Мы ставим ставки во сколько это произойдет? В 8 утра, потом в 10, в 12. Типа, ну точно ты родишь там до 2, до обеда. Небольшая ремарка. Я родила через 20 часов после того, как начались схватки. Вот. То есть это оказалось намного длиннее, чем кто-либо из нас рассчитывал. Мы приехали в рудом, переоделись, вот зашли в родильный бокс. Там тоже переживали по-разному схватку, на фитболе, на таком, знаешь, подвесном шарфе. Так кровать размещались сяк. Ну, короче, было куча разных вариаций всего. Чаёк не принесли. Сватки нарастают. Становится все пиздецовее и И в какой-то момент меня опять осматривают. То есть осматривают это каждые два часа. У меня все так же 2-3 сантиметра раскрытия. То есть я 10 часов в схватках а у меня ничего не происходит. Акушерка моя предлагает, может быть, вы сходите и погуляете, вот, ну, то есть немножко еще как бы интенсивность нарастите. Выходим с Никитой на прогулку, возвращаемся после этой прогулки, и начинается жопа. Я понимаю, что вот оно. До этого это была все такая фигня вот, боль невыносимая. Никита мне безумно помогает с дыханием, потому что, опять же, я столкнулась с тем, что я думала, я классно понимаю, разбираюсь, как это устроено и работает, но по факту, когда у тебя страшная боль, не вот такая боль, как в начале, знаешь, родов, а уже пиздецовая боль, ты понимаешь, что ты не можешь дышать, ты просто хочешь умереть, вот, тебе нужен кто-то, кто тебя возвращает. А
0: проявились Никитиные тренерские качества, потому что я знаю, что вы вместе ходите в качалку, и у Никиты вообще есть такой ампла, он «Тренер! Он четко сделает. Помогло ли это?» что Я просто представляю,
1: как он «Дышим вот так! Давай, давай!» Я переживала, что Никита может быть такой достаточно строгий. Он был собранный. Он был собранный, но было видно, что он волнуется. Кажется, деть ко мне идет Его кормить, видимо, ведут. Время ASMR-контента. Кормится? Ну, она уже не может. Уже не может? Она даже не спала. Не спала? 15 минут. <свяк> Я её в не чувствую. А как так? Я теперь слышала, как Никита говорит «то же». Так, ну, Николь, я начну кормление. Я не хочу прекращать наш разговор. Хочется его дозаписать. Это вообще супер контент, Даш, ты чё? Мне было стыдно попросить. Из плохих новостей, что кормить я буду болезненной грудью, та, которая кровоточит, как у святого. <гłos> <гłos> Поэтому будет еще много моих звуков. Помимо помимо Лианочкина. Если вы услышите, что кто-то скулит, это Даш. Господи, господи,
0: господи, господи. Держись, Даш, держись. Еще каких-то полтора годика. И все. Нужно прикормонить. Господи, Николь, это... Что, Даш? Никита там учил тебя дыханию, да? Вот мы на этом остановились. на первом драматичном моменте, когда ты поняла, что больно трындец и уже сложно правильно дышать, и Никита пришел к тебе на
1: помощь, и он следил за тем, что ты правильно дышал. Надо понимать, что в больнице помимо акушерки есть врач, и врач тоже следит за динамикой твоего КТГ. И она периодически заходит к тебе в бокс и смотрит, что происходит. Врач заходит и понимает, что уже много часов в родах, она делает осмотр и все так же 2-3 см раскрытия. Она такая, давайте ставить окситоцин. Окситоцин – это натуральный, естественный гормон, который вырабатывается у женщины, когда она рожает. Это позволяет усиливать схватку, размягчать шейку, ну и, в общем, помогает процессу родов. Я была максимально против окситоцина, потому что естественный окситоцин, который у тебя вырабатывается, он вырабатывается в... Той дозе, в том количестве, которое позволяет тебе эту боль хоть как-то вынести, окситоцин, который тебе колят, это невыносимый окситоцин. Поэтому очень часто окситоцин ставят вместе с эпидуральной анестезией. Когда колят окситоцин, это очень больно. Слава богу, опять же, был Никита, который разруливал вопросы медицинского вмешательства. Их было много. И ему правда много что приходилось решать, так как мы обсуждали. Я говорила, я не хочу окситоцин, я не хочу педуралку, то он общался с врачами, что будет, если мы подождем, а зачем нам ставить окситоцин у нее и так очень сильные схватки, как нам сделать как бы по-другому, какие есть варианты. В итоге из-за ужасной вообще боли моих собственных сваток я умоляю педуралку. Вот, то есть мне врач предлагает, я какое-то время отказываюсь, потом я такая: Все, блин, колите, Несите все, что есть. Поставили педуральную анестезию, и мне стало полегче. Я не смогла там уснуть еще что-то. А, там есть еще бонус кнопка. Короче, это педуралка. Там есть интенсивность, с которой тебе вводится препарат. И есть еще кнопка, которая позволяет увеличить дозу препарата, но она лимитирована. Я пользовалась в самом конце. И то я просила Никиту: типа, Ли еще. Я чувствовала схватки, они не были такие болезненные, как они были вот последние часы. В общем, несколько часов я пролежала под педуралкой. Меня опять посмотрели. Меня посмотрели, и там было уже 6 сантиметров раскрытия. Мы такие все выдохнули, слава богу. Начался какой-то процесс. А сколько уже часов в больнице вы в это время? Часов 13. То есть мне уже начали ставить антибиотики, потому что у меня отошли воды. Следующие часы мы ждали раскрытия вот 10 сантиметров. И несмотря на бедральную анестезию, но такая интенсивность, что ты, тебе кажется, что уже анестезии никакой нет. То есть то, как было до постановки анестезии. В 9 сантиметрах раскрытия у меня случился кризис. Я умоляла меня убить, разрезать, сделать что угодно, вообще любую манипуляцию.
0: Как они реагировали на тебя? Они просто ну, не слушали?
1: условно твои крики и проклятия, и делали какую-то свою работу или они как-то с тобой разговаривали? Со мной много разговаривал Никита, со мной много разговаривала акушерка о том, что Даша, все хорошо, все продвигается, идет процесс, осталось чуть-чуть. И вот это вот чуть-чуть меня страшно стало раздражать. <свы> Слышишь эти звуки, Майк? <свы> <свы> меня эти чуть-чуть стали раздражать, потому что ну, они не заканчивались. Я кричала, требовала сказать, сколько точно. Мне нужно точное время, когда я рожу. Все это на английском или на русском? Да? И на всех языках <свечес> мира, и на английском, и на русском. Ну, знаешь, английский там пошел уже такой, русский английский такой. I won't stop it. <свечес> Now. <свечес> <свечес> вот так это происходило, знаешь, без какой-то там имитации того, что э, я избавляюсь от акцента.
0: Конкретный английский, конкретный,
1: а, без цензуры, знаешь. В итоге мы подошли к процессу поток. Они шли, опять же, бесконечно долго, ребенок не вылазил, позвали троих еще врачей. Получается, процесс поток это когда головка ребенка уже проходит в родовой канал, правильно? Ну да, то есть это вот она должна продвинуться по родовым путям. А чем он дышит? Он дышит поповиной. До поток, когда было раскрытие, так как у малышки падало давление. У меня все это время стоял датчик Ктг. Мы решили брать у нее из черепа, делать такой, как соскреб тканей, и пипеткой собирать кровь, чтобы потом отправить в лабораторию, посмотреть нет ли у ребенка кислородного голодания. Были предположения, почему она не уходит. Может, у меня одна обмоталась пуповиной. Может быть, пуповина короткая. Но, типа, вообще было непонятно, почему ребенок не проходит. Вроде она как правильно лежит. Почему она не может повернуть голову. Ну, в общем, по-разному. Меня делали шейк. Меня клали на такой, знаешь, простыню из двух сторон. Вот так вот меня шейкали. Тебя трясли, как жилет чтобы там как-то, опять же, ребенок мог повернуться и просунуться, пройти в эти родовые пути.
0: Ты, наверное, этого не помнишь, но твои матьюки, которые ты
1: орала во время того, как тебя трясли, тоже тряслись, типа <съех> В итоге пришли, как я уже сказала, еще врачи на помощь, потому что долго очень идут потуги, уже несколько часов, ничего не продвигается, и началась жесть. Началась жесть, и ко мне вернулась злость и энергия. Пришла такая кушерка, строго такая... Так, ты сейчас родишь. Ты родишь сама. Ты сильная. Ты можешь. Я вижу, что ты родишь сама. Мы сейчас будем вместе тужиться. Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Да, тебе больно. Ты можешь злиться, но мы это сейчас сделаем. Меня услышала? ты готова? Ты готова увидеть своего малыша? На такой уверенности зашла. На понт тебя взяла. Да, реально раскидала. Вот я такая, так, нельзя быть нытиком, нельзя быть слабой, нужно быстро собраться. Вот, что происходило, в общем. Нас четверо, плюс я пятая в родовом боксе. Никита, моя акушерка, еще одна акушерка и врач. Вот в таком комплекте мы проживали еще несколько часов поток. Что происходило? Никита держал меня за одну ногу, вторая акушерка держала меня за другую ногу. Я лежу на спине, ноги соответственно поджаты, колени ко мне. Третья акушерка стоит у меня между ног, и у нее через спину протянут такой, как шарф, за который я держусь. За этот шарф. Моя задача этот шарф тянуть на себя, то есть тянуть ее на себя вперед. Мой муж, акушерка, на меня давят ногами, то есть я должна как бы их отталкивать. И врач, который давит мне на живот, выдавливает малыша наружу. Это адская боль. Я могу единственное, что сказать, что это Безумно больно. Тебе больно везде. Тебе больно от того, что тебя давят на живот. Тебе больно от того, что у тебя происходит схватка. Тебе больно там внутри тебе все жжет. И это происходило очень много раз. Физически, что ты во власти других людей вообще? Да, ты фактически как мне бы не управляешь своим телом. Мне кажется, что... Так могли бы выглядеть средневековые пытки. Мне поставили еще окситоцина, то есть еще усилий схватки. И Это не фигура речи, это реально, ну, типа, больше часа происходило. Да, это происходило больше часа. Думали, что мы пойдем на кесарево. Ну, то есть, потому что процесс шел, правда, очень тяжело, очень долго. В итоге мне делали эпизио, даже не потому что. Голова не могла выйти, потому что я была так долго в схватках, что вся моя промежность опухла. И из-за этого пришлось резать, из-за этого было так больно, из-за этого так плохо происходило восстановление. Потому что, ну, ты представляешь, у тебя опухоль, тебе режут опухоль, и потом еще и пытаются как-то там подзашить. В итоге мне делают разрез, ну и все выходит головка и потом в следующую потку выходит все тело и прикольно как тело вываливается из тебя <смех> какие же мы все-таки животные <смех> потому что знаешь вот если ты видела как рожает лошадь <смех> вот и там знаешь такое, сначала что-то появляется потом так <смех>
0: <смех> <смех> и
1: все <всё> тело так <смех> слушай когда делали
0: разрез делали местную анестезию в этом месте или нет
1: нет ну во-первых есть и педуралка во-вторых Блин, ну тебе там так больно, что ты вообще ничего не чувствуешь. Еще какой-то дополнительной боли.
0: Скажи мне про опцию кесарева в этом: почему это плохая опция? Почему не кесарево? Изначально плановое ты имеешь в виду? Не, не плановое, в целом в процессе. Просто у меня был этот вопрос. Ну то есть если так долго, так больно, что-то как бы, что как бы идет не так, как бы баланс да, силы принятия решений, предполагаю, что это все равно полостная операция, и эпизио гораздо быстрее и лучше заживает, чем кесарево. И условно здесь ну, там не было вопросов к тому, что там что-то с малышом, было видно, что там у него все нормально там с пульсом, с давлением,
1: поэтому нужно было довести дело до конца. Или как? Как мне объяснили, кесарево — это последняя ступень, к которой прибегают. Почему так происходит? Как ты и сказала, это полостная операция. Это более сложный процесс заживления, это более сложный процесс восстановления, это более сложный процесс последующей беременности и родов, налаживания коммуникации с малышом. Кесарево не рекомендуют. Мне казалось тоже, что кесарево — это простой вариант — но когда я посмотрела объяснение врача, как происходит Кесарева, то, честно говоря, я понимаю, что это сложно. Это не простой выход, это не простое какое-то решение. Николь, я была готова, чтобы меня разрезали от рта до жопы. Ну, то есть я была в таком состоянии. Мне было пофигу абсолютно. Реально очень много решений принимал Никита в тот момент, в том числе вот с этим давлением на живот. Мы точно это делаем. Я знаю, что это не безопасно. Насколько это безопасно для малыша. Врачи такие, для малыша сейчас это безопасно, потому что он уже находится внизу. Мы его уже видим. Наверху уже ничего нет. Побольше рисков там для Даши. Я такая, делайте. Делайте что угодно. Если, типа, малыш не, по... не пострадает, мне все равно. Я готова на все. Ну и, конечно, когда малыш появляется, это, ну, это чудо.
0: Ну и мой третий вопрос, соответственно. Вот выпал
1: шампиньончик. <смех> тебе
0: сразу дали в руки? Что ты чувствуешь? Как оно пахнет? Как оно?
1: Оно очень теплое, Это Такой комочек слизкий. То есть тебе его сразу прям абсолютно кладут на живот. Он такой приятный, он сразу кричит ты не понимаешь, что с ним делать. Вот, он такой маленький. Как тебе его взять? Он лежит на груди, но он плачет, он тянется к Сиси, И вся боль проходит сразу. Ну, тебе там добавляют, так как меня зашивали, мне добавили еще эпидуралки, и мне добавили местную анестезию. Мне было нормально. Ну, то есть ты ничего не чувствуешь настолько, что я потом еще часов 12 не могла стоять. А еще ты знаешь, что я не знала про мочевой катетер. Слышала когда-нибудь?
0: О, боже мой, это просто... а-а! Я очень боюсь. В быту иногда почему-то эта мысль во мне возникает про то, что вдруг сейчас там что-то случится, я буду в больницу мне поставить мочевой катетер. И меня передергивает.
1: Так что расскажи, пожалуйста. Николь, мне тоже было очень страшно. Я долго не соглашалась. То есть даже когда у меня стояла эпидуралка, мне такие, Даш, «Ну, ты можешь идти?» Ну, типа, понятно, мы тебя будем держать с двух сторон. Или ты хочешь мочевой катет. И я такая, «Я буду идти!» Я иду сама <laughs> до туалета. И вот когда уже стояла педуралка, тебе постоянно нужно ходить писать, потому что пузырь наполняется, и это мешает малышу пройти через родовые пути. Соответственно, тебе постоянно нужно опорожнять. И моя кушерка, и Никита меня тащили до туалета вот так вот под руки. Сажали меня, я писала, вот. Меня поднимали под руки и несли обратно в родовой бокс. Но последние, конечно, моменты, особенно после родов, ты не можешь встать, у тебя вообще нет ног. И вот мне ставили мочевой катетер. Это вообще не больно. Я так переживала, не хотела. В итоге ты реально ничего не чувствуешь. А, но это потому, что тебе его ставят уже после того, как эпидуралка поставлена. Уже стояла эпидуралка, но, как мне сказали, в целом это не очень больно. Ну, с вообще. Короче, не бойся, если вдруг такое нужно будет сделать. Не бойся, это не страшно. Мне кажется, это именно фобийная какая-то часть,
0: потому что ты думаешь, что туда ничего не должно помещаться.
1: Прикол потом, если честно, это сходить покакать. После родов мне было очень страшно, но, ну, во-первых, там все пухшее. Мне казалось, что у меня вылез геморрой. Оказалось, что это не геморрой, это просто там все опухло швов таким образом, что тебе кажется, что вылезла, не знаю, полукилометра твоей кишки. Геморроя, слава богу, нет. И в итоге мне помогло. Мне моя акушерка, когда приходила уже после родов, она мне сделала массаж живота. Она ушла, и я сразу сходила в туалет.
0: Слушай, представляешь, сколько нюансов вообще и тонкостей. В общем, хорошая акушерка — это залог всего, судя по всему.
1: Ну и следующее приключение — это, конечно же, кормление грудью, которое у меня продолжается.
0: И финальный вопрос под финал нашего торжественного выпуска. Ты чувствуешь, что
1: вы стали с Никитой еще ближе и любить друг друга еще сильнее? Да. Я думаю, что нам точно нужно будет записать выпуск с Никитой, спросить про его ощущения. Но я могу тебе сказать, что я сто процентов считаю, что кто-то
0: должен быть в родах. Ты в предыдущем выпуске меня спрашивала, как родственники отреагируют, когда я им скажу, что будут партнерские роды. И вот мама нормально? Извините, тут у меня собачка скулит, я уже пора. Но ничего, это вот такой аккомпанемент. Так вот, и мама нормально, ну, потому что ей просто важно, она видит, что мне важно, и как бы понятно, она хочет, чтобы со мной кто-то был, а не ее деточка в одиночестве, там вот там непонятно. Конечно, нужно, чтобы с деточкой кто-то был. И я ездила к тете и рассказывала про то, что вот моя подруга родила, у нее там был Муж на родах очень сильно помогал. Вообще, такая помощь у нас тоже так будет. Вообще, Дашка сказала, что вот самое важное, чтобы с тобой кто-то был. вот, и она на меня так посмотрела:
1: О, нет! Я бы не хотела, чтобы
0: у меня на родах был мой муж. Чтобы он вот это видел, как я в потуках? Нет, нет, нет. Ну то есть и я, конечно, я, я просто увидела вот эту реакцию, и я ему говорю, что я она бы не хотела. Ну то есть и как бы она хотела пройти это сама, чтобы никто в ее женское не совал свой нос. И это, ну как бы, я не стала спорить, потому что о чем спорить, просто я удивилась вот такой реакции, потому что я так вообще не чувствую. Ну то есть наоборот,
1: что очень хочется. Разделить. Очень хочется поддержку, чтобы с тобой кто-то рядом был. Николь, я просто тоже понимаю. Вот у меня там долгие достаточно роды. Не факт, что они там у всех так проходят. Я понимаю, что если ты просто рожаешь в больницу, у тебя нет акушерки, у тебя нет мужа, к тебе заходит там раз в час, смотришь, что с тобой происходит, и ты вот час. Просто ты один. Делай, что хочешь. Тебе физическая нужна помощь. Тебе нужна сильная рука. Я говорю, Никита меня там таскал в туалет, там пересаживал меня в разные позиции, потому что мне больно, я от боли не могу пошевелиться, мне нужно помочь. Эмоционально, опять же, помогал возвращаться мне в какое-то спокойное состояние. Я безумно ему благодарна за тот путь, который он вместе со мной прошел. Он не хотел перерезать пуповину в итоге перерезала пуповину сказал что это все не страшно в итоге реально у тебя все меняется у тебя какое-то представление ужасного прекрасного позорного стыдного переворачивается
0: мы прошли боевое крещение стали юными натуралистами я очень тебя поздравляю Никита, поздравляю. И честно, мне кажется, какой-то процент моих мыслей точно
1: занят вами. Это так здорово. Я восхищаюсь, очень радуюсь. Искренне, искренне большие поздравления. Спасибо большое, очень приятно. Мне тоже хочется сказать, знаешь, на чтобы ты и наши слушательницы, которым еще предстоят роды, возможно, или кто прожил этот путь, те, кто прожил, вы реальные герои. Каждый из вас заслуживает звезду с неба. Тем, кому это предстоит. Мне кажется, что знать больше, больше какой-то вот информации, понимать, что все пластично, что может что-то поменяться, не расстраиваться, если что-то пошло не так, знать, чего ты хочешь, но оставаться гибким и сильным. Всех целуем. Да, всех целуем.
0: Уснула на Сиси, но Сисю держит во рту.
1: Сиси больно или нет? Сиси уже не так больно. Она привыкла. Это значит, что это хорошая техника.